0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beira. Österreicherinnen arbeiten nach wie vor darauf hin, ein Stück Land zu besitzen. Das eigene Haus ist für viele ein Lebenstraum. Doch Wohnen und Bauen ist auch ohne Grundbesitz möglich. Das zeigen zahlreiche Initiativen. In Berlin beispielsweise könnte ein aktueller Volksentscheid dazu führen, dass rund 200.000 Wohnungen großer Wohnungskonzerne vergesellschaftet werden, um das Wohnen wieder leistbarer zu machen. Und in der Schweizer Stadt Basel wird Land seit 2016 faktisch nur noch im Baurecht, sprich für meist 99 Jahre vergeben und nicht mehr verkauft. Was wäre, wenn Grundbesitz nicht als selbstverständlich angesehen würde, es kein kapitalistisches Eigentum an Grund und Boden gäbe? Darüber sprechen wir heute mit dem deutschen Philosoph Niklas Angebauer. Er stellt sich diese Frage in seiner Forschung an der Universität Oldenburg. Herzlich willkommen, Herr Angebauer.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
1: Sie forschen an der Universität Oldenburg rund um das Thema Eigentum. Bevor wir uns nun der Frage widmen, was denn wäre, wenn es kein Grundeigentum mehr gäbe und wie ein derartiges System überhaupt funktionieren könnte, erklären Sie uns doch bitte kurz, was Eigentum aus Ihrer Sicht eigentlich ist, weil Sie als Philosoph haben da ja wahrscheinlich einen anderen Zugang als JuristInnen oder ÖkonomInnen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Die Eigentumstheorie, die verteilt sich auf verschiedene Disziplinen und die Philosophie ist eben eine dieser Disziplinen, die sich damit auseinandersetzt. Allgemein geht es in Fragen der Eigentumstheorie eben darum, was Eigentum ist, welche Formen von Eigentum es gibt und welche man unterscheiden sollte. Und eben in der normativen Eigentumstheorie, die insbesondere in der Philosophie zu Hause ist, fragt man darüber hinaus noch, wie sich konkrete Eigentumsinstitutionen eigentlich begründen, also legitimieren lassen. Also die Fragen, die ich vor allen Dingen immer vor Augen habe, wenn ich mich mit dem Thema Eigentum fasse. Es ist gar nicht so, oder sagen wir, es ist überraschend schwer, kurz zu sagen, was Eigentum ist. Also ganz allgemein gesprochen ist Eigentum ein Rechtsverhältnis zwischen Personen hinsichtlich knapper Güter. Und es ist ein Rechtsverhältnis, was regelt, welche Personen über diese Güter verfügen dürfen und welche nicht. Aber wenn man das so sagt, dann hat man jetzt schon drei Stellen gewissermaßen, an denen man verschiedene Optionen einsetzen kann. Also... Personen können einerseits natürliche Personen sein, so wie Sie und ich. Personen können aber auch beispielsweise juristische Personen sein, wie ein Verein oder ein Unternehmen oder dergleichen. Güter gibt es natürlich völlig verschiedene. Also es ist etwas anderes, ob ich über meine Zahnbürste ein Eigentumsrecht ausübe oder über ein Stück Boden oder über eine... Sagen wir Fabrik für Kühlschränke oder so. Und auch die Frage, was denn verfügen eigentlich bedeutet, also welche konkreten Handlungsoptionen ich hinsichtlich dieser Güter habe oder nicht habe, gibt es ein ganz großes Spektrum. Und deswegen gibt es auch so ein breites Feld von Optionen, wenn man sich mit Eigentum befasst. Um dieses Feld zumindest ein bisschen zu sortieren, wird häufig eine Heuristik verwendet, dass man zwischen drei Formen des Eigentums unterscheidet, nämlich zwischen Privateigentum, Gemeineigentum und öffentlichem Eigentum?
1: Dazu würde ich gerne auch später noch kommen. Wenn ich hier gleich einhaken darf, Boden ist ja begrenzt und nicht vermehrbar. Da habe ich jetzt gleich zwei Fragen dazu. Also wie lässt sich denn Grundeigentum legitimieren? Und andererseits, welche Konflikte entstehen daraus, dass es eben Grundeigentum gibt in Privatbesitz?
0: Ja, Sie haben recht. Der Boden ist eine bestimmte Art von Gut mit ganz besonderen Eigenschaften. Sie haben es schon genannt, das ist... Eben ein Gut, was einerseits knapp ist. Wir sind darauf angewiesen, also wir müssen schon allein uns irgendwo aufhalten. Das ist ein Argument, was wir unter anderem bei Kant schon finden. Wir können Boden nicht ohne weiteres vermehren, wenn man jetzt mal von Trockenlegungen oder Deichbau ein bisschen absieht. Und vor allen Dingen, wir können es auch nicht beliebig verschieben. Also Boden ist natürlich immobil. Und das sorgt dafür, dass die Begründung von Eigentumsrechten an Boden besondere Herausforderungen mit sich bringt. Klassischerweise, wenn wir jetzt auf das Privateigentum schauen, würde man Privateigentum vor allen Dingen begründen mit eigenen Leistungen? Das heißt, wenn ich einen Wert selber schaffe, wenn ich etwas aus eigener Kraft mit meinem eigenen Aufwand herstelle oder erfinde oder so, dann haben wir gute Gründe zu sagen, dass ich auch derjenige bin, der davon besonders profitieren sollte? Ja, also es sollte erstmal meine Erfindung oder mein Gegenstand sein, den ich da hergestellt habe. Wenn ich Boden nicht herstellen kann, dann haben wir sofort ein Begründungsproblem auf dieser Art, mit dieser Art von Argumentation. Es gibt andere Versuche, Eigentum zu legitimieren, beispielsweise darüber, wer zuerst etwas in Besitz genommen hat. Aber gerade bei einem gut wie dem Boden, ist es gleichzeitig sehr schwierig, darüber starke Eigentumsrechte zu begründen, einfach weil es die zuerst gekommenen und auch die früheren Generationen beispielsweise ganz signifikant besser stellt gegenüber später kommenden und sofort Gerechtigkeitsprobleme auftreten und Regelungsbedarf besteht. Deswegen ist die Begründung auch über den Erstbesitz beim Boden sehr schwierig.
1: Und welche Konflikte können jetzt durch dieses Grundeigentum im Privatbesitz entstehen?
0: Ja, also ich würde sagen, wir sehen vor allem zwei Konflikte in der Gegenwart sehr stark. Allgemein geht es immer in irgendeiner Form um Nutzungskonflikte, also darum, was da passiert oder nicht passiert. In urbanen Regionen, also innerhalb von Städten, ist der Hauptkonflikt natürlich der Kampf um bezahlbaren Wohnraum, der sehr stark zusammenhängt mit dem Eigentum an Grund und Boden. Da werden wir sicher auch noch ausführlicher darüber sprechen. Auf dem Land beispielsweise gibt es aber natürlich auch Konflikte, Da insbesondere hinsichtlich der Frage, inwiefern Böden eigentlich für Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Also ganz konkret, wenn ich morgen entscheiden würde, dass ich mit der Akademie brechen möchte und gerne Demeter-Landwirt werden würde, dann hätte ich ein Riesenproblem, weil ich, wenn ich nicht schon über großes Vermögen verfüge, nicht an Land kommen würde. Selbst wenn ich gute Ideen und tolle Konzepte hätte, einfach weil es so teuer ist, dass ich wahrscheinlich mit den Krediten, die ich aufnehmen müsste, um dieses Land zu kaufen, niemals wieder irgendwie in einem grünen Bereich kommen würde, egal wie doll ich mich anstrenge. Das heißt, das würde ich sagen, sind so die beiden Hauptprobleme. Ich selber forsche nicht so stark zu den Konflikten auf dem Land, sondern mehr zu der Frage des bezahlbaren Wohnens.
1: Dazu kommen wir dann später noch ausführlicher. Wichtig ist jetzt auch zu betonen, dass es, wie Sie schon gesagt haben, verschiedene Formen von Eigentum gibt, nämlich Privateigentum, gemeinschaftliches Eigentum und staatliches, sprich allgemeines Eigentum. Das muss man unterscheiden. Wir sprechen heute über privates Eigentum, und zwar privates Grundeigentum. Und ich frage jetzt einfach einmal gerade heraus, können Sie sich eine Welt vorstellen, in der es kein privates Grundeigentum gibt? Ich frage auch mit dem Hintergrund, weil Sie ja einen wissenschaftlichen Text geschrieben haben, dessen Titel lautet Kein Eigentum ist auch keine Lösung. Was ist denn eine Lösung?
0: Oh, das gehen jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also ich fange mal an mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, eine Welt, in der es kein Privateigentum an Boden gibt. Und da würde ich jetzt sagen, erstmal als Philosoph sind wir ja, oder in der Philosophie sind wir viel dabei, Gedankenexperimente durchzuführen und prinzipiell vorstellbar wäre das schon. Also es ist, ich würde sagen, es ist kein Widerspruch im Denken oder so, der sich da auftut. Die Distanz zu der Welt, in der wir leben, wäre aber eben relativ groß. Wenn man aber jetzt in Betracht nimmt, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass Eigentum sowieso immer schon ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten meint und auch Privateigentum ist zwar einen gewissen Idealtyp darstellt, aber auch hier wieder ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten besteht, dann würde ich sagen, müsste man die Frage noch weiter differenzieren. Also kann ich mir eine Welt ohne kapitalistisches Privateigentum an Grund und Boden, so wie wir es heute kennen, vorstellen, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und das wäre eine Welt, die auch denkbar und möglich wäre. Möglicherweise könnte es immer noch gewisse Formen von Privateigentum geben, aber gewisse andere Formen eben nicht. Vielleicht können wir da gleich noch genauer hingucken. Also um schon mal ein bisschen was zu sagen, zum Beispiel Spekulation oder die Privatisierung von Bodenrenten beispielsweise könnte man vielleicht ausschließen, aber gleichzeitig weiterhin ermöglichen, dass es Privateigentum an Boden geben könnte für Menschen, die diesen Boden selber nutzen beispielsweise und so weiter. Da gibt es, wie gesagt, ein komplexes Spektrum von Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch noch radikalere Modelle denken. Beispielsweise, dass alles Eigentum verstaatlicht wird, also alles Grundeigentum. Das wäre vorstellbar. Ob es wünschenswert wäre, da habe ich meine Zweifel. Eben, man würde eher Richtung Mittelalter wieder geraten, wenn man, glaube ich, diesen Weg zu radikal sieht. Aber möglicherweise kann es andere Formen von öffentlichem Eigentum geben, die sehr viel gezielter bestimmte Probleme lösen können. In Berlin gibt es ja beispielsweise in dieser Zeit gerade eine große Kampagne. Zu einer, naja, Verstaatlichung ist es nicht, aber zumindest einer Überführung von gewissen Eigentumsbeständen in eine öffentliche Hand. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch viele genossenschaftliche Modelle vorstellen. Also insofern, das Feld ist der Möglichkeiten ist breit. Ich würde sagen, das Eigentum und selbst Privateigentum ist nicht eine An-Aus-Kategorie, sondern ist etwas, wo man sehr viel genauer hinschauen muss.
1: Wir machen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Ich habe die Frage ja schon gestellt. Ich stelle sie jetzt noch einmal, weil Sie ja eben gesagt haben, Eigentum ist auch keine Lösung. Und Sie sagen, man muss da auch genauer hinschauen. Was wären denn konkret Lösungsansätze? Ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Müsste privates, kapitalistisches Privateigentum vielleicht in gewisser Form reduziert werden? Oder soll es so bleiben, wie es ist? Wie könnten hier Lösungsansätze aussehen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Um es ein bisschen konkreter zuzuspitzen auf ein paar Optionen. Also ich hatte eben gesagt, eine eher radikale Lösung wäre eine komplette Verstaatlichung des Bodens. Das scheint mir aber nicht wünschenswert zu sein. Man könnte darüber nachdenken, eben Lokalverstaatlichung oder zumindest Überführung in die öffentliche Hand oder in Mischform von öffentlichem und genossenschaftlichem Eigentum, so wie das beispielsweise die Initiative in Berlin gerade vorschlägt. Das wäre vorstellbar.
1: Hier würde ich gern kurz einhacken und die Initiative in Berlin erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. In Berlin gab es ein Volksbegehren mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die schlussendlich auch zu einem Volksentscheid geführt hat und der nun wohl zur Enteignung von rund 200.000 Wohnungen führen wird. Das Grundgesetz erlaubt eine Vergesellschaftung von Grund und Boden inklusive der Immobilien, die darauf stehen. Und in Berlin betrifft das jetzt Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin mit Gewinnerzielungsabsicht besitzen. Sie sollen eben enteignet und entschädigt werden.
0: Genau, das ist soweit richtig. Ob es jetzt kommt oder nicht, das ist, glaube ich, nach wie vor offen. Und wenn ja, in welcher Form genau, da gibt es natürlich große Diskussionen drüber. Aber genau, das scheint mir eine Lösung zu sein. Und das Interessante an diesem Modell ist eben, dass es nicht, also es geht nicht so sehr um die Enteignung, auch wenn das immer das Stichwort ist, über das das läuft, sondern es geht letztendlich um eine Demokratisierung. Also darum, dass verschiedene Gruppen, die legitime Ansprüche haben, einbezogen werden können in die Steuerung und Lenkung von diesem Eigentum. Sprich Mieterinnen und Mieter, aber auch Angestellte, auch die Politik bzw. das Land Berlin. Aber auch gegebenenfalls müsste es Wege geben, Menschen zu beteiligen, die von außen zuziehen wollen. Also was die Initiative vorschlägt, ist oder der Kern davon ist weniger die Enteignung selbst, sondern das, was danach kommt. Und das ist das Interessante, nämlich der Versuch, eben eine Anstalt öffentlichen Rechts aufzubauen, die es schafft, diese ganzen Interessenskonflikte auf einem demokratischen Weg auszuhandeln und nicht eben von vornherein eine Schieflage zu haben zugunsten von Kapitalinteressen und der Extraktion von Vermögen. Neben diesem Modell, was ich eben genannt habe, wir gehen jetzt so ein bisschen die Optionen durch, gibt es verschiedene Vorschläge, die dann funktionieren, wenn es bereits öffentliches Eigentum gibt. Also die konkrete Frage ist dann, wenn es öffentliches Eigentum an Grund und Boden schon gibt, wie kann man es ausgestalten auf eine Weise, dass die Privatnützigkeit gewahrt bleibt oder dass Private auch ihre Interessen sinnvoll einbringen können. Eine Möglichkeit ist eben die Erbpacht oder ich glaube in Österreich spricht man vom Baurecht gegen einen Zins oder so. Die Erbpacht funktioniert so, dass eben die Kommune oder die öffentliche Hand Eigentum behält am Grund und Boden, aber die Nutzung für einen langen Zeitraum verpachtet, also beispielsweise für 99 Jahre. Und das Nutzungsrecht beinhaltet dann eben auch beispielsweise das Grundstück zu bebauen. Das hat den Vorteil, dass also für die Öffentlichkeit hat es den Vorteil, dass Wertsteigerungen dauerhaft überführt werden, wieder in öffentliche Hand. Also wenn der Wert des Bodens steigt, dann ist über die Zinszahlung sichergestellt, dass diese Wertsteigerungen auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Gleichzeitig hat es aber auch für Bauherren Vorteile, weil man viel günstiger an das Bauland kommt. Ein weiteres Modell neben der Erbpacht oder dem Baurecht wäre das, was häufig mit der Stadt Ulm in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, in Basel gibt es ähnliche Bestrebungen. Da geht es vor allem darum, dass es vorausschauende Planung und Regulation eingesetzt wird, möglicherweise zusätzlich zur Erbpacht bzw. zum Baurecht, um sicherzustellen, dass Boden gemeinnützig genutzt wird. Das kann durch Rückkaufrechte der Stadt ermöglicht werden. Das kann dadurch ermöglicht werden, dass... Bauland nur dann ausgewiesen wird, wenn es sich um öffentliches Land handelt, was dann verkauft oder eben als Baurecht vergeben werden kann, wodurch sichergestellt wird, dass eben die Planungs-, die Wertsteigerungen, die dadurch entstehen, dass aus beispielsweise einem Acker Bauland wird, dass die der Öffentlichkeit zugutekommen, denn die Öffentlichkeit schafft diesen Wert ja auch durch die öffentliche Planung, durch die öffentliche Hand. Das sind jetzt zwei Modelle, die funktionieren, wenn es bereits öffentliches Eigentum an Boden gibt. Aber die Situation in vielen Kommunen und in vielen Ländern ist ja eine andere. Es ist ja eine Situation, in der gerade, wenn es mal öffentliche Liegenschaften gab, die privatisiert wurden, verkauft wurden zur Sanierung der Haushalte. Die Frage ist, wie man damit umgehen kann. Die Enteignungslösung ist eben eine radikale Antwort, die man auf diese Frage geben kann oder Vergesellschaftung, sollte man genauer sagen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und ich finde, eine besonders attraktive Möglichkeit hat der amerikanische Ökonom Henry George ins Spiel gebracht.
1: Genau, darauf hätte er jetzt auch meine nächste Frage abgezielt. Henry George, ein US-amerikanischer Ökonom, hat ja die Theorie geprägt, dass es für einen funktionierenden Staat bzw. für dessen finanzielles Haushaltsbudget lediglich eine einzige Steuer braucht. Und zwar eine auf Landbesitz, eine auf Grund und Boden. Alle anderen Steuern sollten abgeschafft werden. So seine Idee. Und um diese zu verdeutlichen, hat eine Anhängerin von ihm ein Spiel erfunden. Eines, das sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich kennen. Nämlich Monopoly. Früher besser bekannt unter dem Namen The Landlords Game. Wer schon einmal Monopoly gespielt hat, weiß, welche Vorteile der Besitz einer guten Lage bringt und wie misslich auch die Lage sein kann, wenn man eben keinen Grundbesitz hat. Das verdeutlicht das Spiel. Um jetzt die Theorie von Henry George noch zu verdeutlichen, gab es ja eine Spielvariante mit eben einer Bodenwertsteuer, die alle Mitspielenden abgeben mussten. Und das Fazit war, dass keinem Spielenden das Geld ausging, beziehungsweise dass keiner arm und quasi pleite war. Ja? Die Theorie bzw. die Idee von Henry George hat sich aber nicht durchgesetzt. Was glauben Sie, warum?
0: Ja, interessante Frage. Also mir scheint die Antwort nicht zu sein, dass sie sich nicht durchgesetzt hat, weil sie nicht überzeugend ist. Ich glaube, es gibt gewisse Limitationen von seiner Theorie. Also ich bin mir selber nicht sicher, ob es wirklich richtig ist, dass man alle anderen Steuern sofort abschaffen könnte oder sollte. Da gibt es auch Diskussionen zu. Aber sagen wir mal von der Tendenz her, also von der Tendenz, die Idee zu sagen, lasst uns doch den Boden besteuern anstelle von Einkommen oder Gewerbekapital oder Konsum. Mehrwertsteuern und dergleichen, das scheint mir eigentlich eine sehr gute Idee zu sein. Dass sich das nicht durchgesetzt hat, das, ich meine, da, da müsste man jetzt genau schauen, wie dann jeweils welche Interessensgruppen welche Interessenslage haben. Aber relativ klar ist, dass wir aktuell in einer Welt leben, in der es eben sehr starke Interessensgruppen gibt, die ein Interesse daran haben, dass unter anderem Boden nicht stärker besteuert wird. Dabei gäbe es wirklich viele Vorteile, das muss man sagen. Also die Entlastung von Einkommen oder vielleicht ziehe ich es andersrum auf. Aktuell ist es ja ein Stück weit so, dass man beispielsweise als Mieter und Arbeitnehmerin und Mieterin doppelt belastet wird oder vielleicht sogar dreimal belastet wird. Man zahlt Einkommenssteuern und zwar relativ satt in unseren westlichen Industrienationen. Man zahlt ziemlich hohe Mieten. Und das Witzige ist, dass man so hohe Mieten zahlt, liegt eben zum Teil auch daran, dass die öffentliche Hand viel, viel Geld investiert, um Wohnlagen attraktiv zu machen, um Städte attraktiv zu machen. Ja, wenn wir uns überlegen, warum ist denn ein Stück Land in der Mitte von Berlin oder in der Mitte von München so viel mehr wert als irgendwo in der mecklenburg vorpommerschen Provinz? Dann ist die Antwort darauf ja nicht, weil das Land irgendwie anders wäre, weil es irgendwie eine besondere Eigenschaft hätte oder so. Es ist die Lage. Und die Lage ist eigentlich nur eine Kurzform für Anbindung an öffentliche Infrastrukturen. Also sprich, wie viele Kitas sind in der Umgebung? Wie ist das Straßennetz ausgebaut? Gibt es Glasfaser oder nicht? Gibt es Museen? Gibt es Theater? Gibt es Parks? Gibt es eine Anbindung an Fernverkehr? Gibt es gute Straßen? Und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Leistungen, die auf öffentliche Investitionen zurückgehen. Und dieses Geld, was für diese Investitionen verwendet wird, wird durch Steuern erbracht. Aktuell ist es eben so, dass diese Steuern vor allen Dingen über Einkommen, zum Teil über Konsum, also Mehrwertsteuern und so weiter und zu einem kleineren Teil über Gewerbesteuern aufgebracht werden. Das heißt, unsere Mieterin zahlt jetzt eine hohe Miete und eine hohe Einkommenssteuer und zum Teil zahlt sie eine hohe Miete, weil sie eine hohe Einkommenssteuer zahlt, weil das Geld eben umverteilt wird und dann aber eben letztendlich von den Eigentümern von Grundstücken in guten Lagen privatisiert werden kann. Und das führt dazu, dass man sagen kann, dass eigentlich gerade diejenigen, die sagen, Leistung muss sich lohnen, Meritokratie ist das, was wir brauchen, Eigentum heißt Freiheit und Freiheit darf mir niemand wegnehmen und so weiter, dass gerade Menschen, die solche Argumente machen, eigentlich sehr gute Gründe hätten, den Boden stärker zu besteuern und im Gegenzug eben beispielsweise Leistung Einkommen weniger stark zu besteuern. Warum es jetzt nicht in der westlichen Tradition dazu gekommen ist, das ist eine komplizierte Frage. Aber es gibt ja durchaus Beispiele. Also es gibt Phasen, in denen es solche Steuern gab. Es gibt auch international Beispiele, zum Beispiel in Singapur oder so, wo es solche sehr erfolgreichen Experimente in diese Richtung gibt. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Modell, was Zukunft hat und über das mehr gesprochen werden müsste.
1: Zum Abschluss wüsste ich jetzt noch gern von Ihnen, was denken Sie, wie sieht nachhaltige und leistbare Bodenpolitik aus, damit das auch in Zukunft gut funktioniert?
0: Bodenpolitik ist ein wahnsinnig weites und komplexes Feld und es gibt es viele Probleme und nicht die eine Lösung, die alle Probleme löst. Auch die von Henry George vorgeschlagene Bodenwertsteuer beispielsweise würde nicht alle Probleme lösen, aber sie würde auf jeden Fall viele Probleme lösen und interessanterweise auch einige Nachhaltigkeitsprobleme und Fragen der Bodenversiegelung. Aktuell ist es ja so, dass ganz klar ist, dass das Tempo in dem, insbesondere in Deutschland, in Österreich wird es wohl nicht anders sein, Boden versiegelt wird, völlig inkompatibel ist mit den Zielen, die wir für eine nachhaltige Entwicklung eigentlich bräuchten. Aus Gründen, die ich glaube ich jetzt nicht weiter ausführen muss. Und dass so viel Boden versiegelt wird, hat natürlich auch sehr viel mit Eigentumsstrukturen zu tun. Wenn es beispielsweise steuerliche Anreize gibt, große Flächen zu nutzen und zu versiegeln, dann wird das häufiger passieren, als wenn es Anreize geben würde, nachzuverdichten. Also beispielsweise innerhalb von Städten, wo schon viel versiegelt ist, noch mehr Wohnraum zu schaffen oder in bestehenden in den Immobilien Bestand mehr zu investieren. Auch da ist eine Bodenwertsteuer nicht das Einzige, aber ein ganz entscheidendes Mittel, um hier gegenzusteuern. Die Idee oder wo es momentan überwiegend läuft, ist, dass sowohl der Boden besteuert wird als auch insbesondere die Immobilien, die darauf stehen. Eine Bodenwertsteuer würde zum Beispiel dazu führen, dass es ein großes Interesse daran gibt, diejenigen Flächen, die schon stand jetzt zum Bebauen vorgesehen sind, auch zu bebauen. Weil wenn man sie nicht Bebaut. Wenn man Baulücken zulässt, innerhalb von urbanen Grundstücken beispielsweise, würde man trotzdem am Ende die gleiche Steuer zahlen, weil der Boden ja der gleiche bleibt. Das heißt, es gibt automatisch ein Interesse daran, die vorhandenen geplanten Flächen effizienter zu nutzen und ziemlich sicher gäbe es Effekte die dazu führen, dass es nicht so viele Neuausweisungen von Bauland gibt, weil das ja unter anderem davon getrieben wird, dass Menschen ein großes Interesse daran haben, ihr Land finanziell aufzuwerten. Und ein Neubaugebiet ausweisen zu lassen, weil das einfach natürlich enorme Gewinne bedeutet. Das heißt, es gibt Interessen, auf die Politik einzuwirken, Neubaugebiete ausweisen zu lassen und dergleichen mehr. Wenn jetzt von Anfang an klar wäre, dass der Wert, der dabei neu geschaffen wird durch die Neubeplanung, von der Öffentlichkeit abgeschöpft wird, dann gäbe es ein viel geringeres privates Interesse daran, immer neue Flächen zu schaffen, auf denen gebaut werden muss. Also es ist nicht die eine Lösung für alle Probleme, aber trotzdem würde, glaube ich, eine Bodenwertsteuer tatsächlich einen Riesenschritt in Richtung von einer sozial und ökologisch nachhaltigeren Bodenpolitik bedeuten.
1: Dann sage ich hier mal vielen lieben Dank, Herr Angebauer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie werden wir in Zukunft mit Grund und Boden umgehen? Schreibt uns einen Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Nächste Woche erscheint Edition Zukunft Klimafragen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir als Arbeiterkammer fördern Digitalisierungsprojekte, damit alle etwas von den Vorteilen der Digitalisierung haben und niemand zurückgelassen wird. Mit dem Digi-Winner und dem Bildungsgutschein mit Digi-Bonus fördert die Arbeiterkammer deine Fortbildung im Bereich Digitalisierung. Hol dir jetzt deine Förderung und sei ganz vorne mit dabei bei der Gestaltung des digitalen Wandels.
0: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?